0: Zack, da ist die Woche irgendwie auch schon wieder rum und heute zum letzten Mal rufen wir früh morgens bei Silvia van der Meer an. Ihr Telefon, das klingelt im Ostseebad Binz, also auf Rügen. Und wie ist es bei Ihnen? Werden Sie das wohl vermissen, morgens hier mit uns das Tagesevangelium auszulegen?
1: Ach, es war auch eine sehr spannende Erfahrung, mich mit den Evangelien zu beschäftigen. Ja, und wenn man früh gleich so mit netten Gespräch startet, das ist ja auch was Schönes.
0: Ja, das stimmt. Ja, wir haben das <lacht> auch immer sehr genossen. Wie wir durften jetzt auch in dieser Woche schon viel über sie erfahren, dass sie malen und erfolgreiche Künstlerin sind. Sie schreiben auch und tun das sogar gemeinsam mit ihrem Mann. Sie nennen sich auch das Autoren-Ehepaar Silvia Frank. Ich habe mich mal gefragt, wie. Wie läuft das denn ab bei Ihnen? Wie arbeiten Sie da genau zusammen?
1: Ja, also wir entwickeln meistens die Ideen für die Bücher gemeinsam und mein Mann ist dann der, der die ganzen Recherchen im Grunde macht. Also der liest wahnsinnig schnell und kann sich das auch alles merken und äh, ja, wenn wir dann zum Beispiel über Lennart Cohen haben wir jetzt ein Buch geschrieben, da hat er über 30 Biografien gelesen und wir haben dann äh, sozusagen über seine frühen Jahre die Liebe zu Marianne Ehlen, die ein ganzes Leben lang gehalten hat, geschrieben und es ist so, dass wir uns dann die einzelnen Kapitel aufteilen und ich schreibe einige Kapitel, er schreibt einige Kapitel und es ist aber so, dass mein Mann den Großteil des Textes verfasst und ich bin dann praktisch so die erste Lektorin im Haus, die das alles liest und ergänzt und wie gesagt, ich schreibe auch einzelne Kapitel, das ist meistens so ein Drittel, zwei Drittel und so ist das, mein Mann sagt immer, zu zweit sind wir besser als alleine mhm. Und ja, so entsteht dann ein gemeinsames Produkt.
0: Toll. Und auf der Leipziger Buchmesse, da hatten Sie ja auch schon eine Lesung zusammen. Wie ist denn das, wenn man nach so langer Arbeit rauskommt mit so einem Buch?
1: Ja, das ist immer eine ganz äh, intensive Erfahrung, weil man ja das erste Mal sozusagen direkt mit dem Publikum konfrontiert wird und weil dann auch Fragen gestellt werden. Und es ist immer für uns natürlich dann sehr spannend, weil man sitzt ja sonst im Kämmerlein alleine und sich dann auszutauschen und direktes Feedback zu bekommen. Und ja, es kommt dann auch schon mal vor, dass wenn man eine besonders tragische Stelle liest, dass einem dann auch das Publikum mit Tränen gegenüber sitzt. Und da muss man dann selber schlucken und schauen, dass man das Ganze professionell zu Ende bringt.
0: Und wir, wir schauen uns jetzt auch mal den Evangeliumstext an vom Tage. Dafür sind wir jetzt hier auch zusammen. Wir hören mal rein yeah. und sprechen dann gleich noch darüber. Heute kommt der Text aus dem Johannesevangelium,
2: Kapitel 14.
0: Dummradio. Das
2: Wort. Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen, schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagte zu ihm, schon so lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen, und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Alles, um was ihr in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bitten werdet, werde ich es tun.
0: Ja, das ist nicht ganz leicht, all das zu fassen, was wir da. Entschuldigung. Verzeihung, das war ein Fehler von mir. Ähm, es ist nicht ganz so leicht, all das zu fassen, was wir da gehört haben. Der Vater ist in Jesus, sagt er. Wir schauen uns das jetzt mal näher an, gemeinsam mit Silvia Vandermeer. Frau Prof. Dr. Vandermeer, die Jünger haben Probleme, das zu glauben, was Jesus da sagt. Was meint er denn, glaubt, wenigstens aufgrund der Werke?
1: Ja. Ich denke, im Evangelium heute geht es um Erkenntnis. Und wir hatten hier auf der Insel den Pfarrer Franke und der hat immer gesagt, wir Christen leben vierdimensional. Ja, wie soll man das erklären? Also unser Diakon zum Beispiel ist jede Woche zu einer Frau gefahren, die in einem großen Wohnblock in Sagat gewohnt hat. Und jede Woche hat sich die Frau beschwert, der hat ja immer die Kommunion gebracht, warum beruft der Herr mich denn nicht ab? Ich bin alt, ich bin zu nichts mehr Nutze, ich verstehe das nicht. Und unser Diakon damals, Achim Seyer, hat zu ihr gesagt, wissen Sie, Sie sind die einzige Frau, die hier in diesem Block betet. Das ist Ihre Aufgabe. Und ich denke, das ist hier auf Rügen, wir sind in der Diaspora, wir haben nur Prozent Katholiken, zehn Prozent Evangelen, aber wir beten füreinander. Und auch meine Großmutter hat immer für die ganze Familie gebetet und es war immer, ich habe mich da sehr behütet gefühlt. Und für mich ist es tröstlicher zu wissen, dass da jemand ist, der zuhört, auch wenn er meine Bitte ablehnt, als zu denken, dass da niemand ist. Und äh, das ist so eine dieser Dimensionen. Es ist jetzt kein Werk in dem Sinne, aber das Gebet ist eine Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu kommen. Der englische Schriftsteller D. H. Lawrence hat einmal gesagt, ich will alles erfahren, was Leben heißt, um in meiner Sterbestunde nicht bereuen zu müssen, was ich versäumt habe. Für uns Christen ist das Leben mit dem Tod ja nicht zu Ende. Weil Jesus muss gehen, damit der Geist kommt und Gott bleibt.
0: Im letzten Satz, da heißt es, wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bitten werdet, dann werde ich es tun. Was bedeuten denn diese letzten Worte, dieser letzte Satz genau für unseren Alltag und unser Bittgebet?
1: Ich denke, das Wichtigste ist, im Dialog zu bleiben. Ob jetzt mit anderen Menschen oder im Gebet. Und auch wenn wir mal anecken weil im Grunde, warum verlandet ein See? Er verlandet, wenn da keine Strömung mehr ist, keine Bewegung im Leben. Und das Innehalten ist genauso wichtig, aber ich denke, das Wesentliche ist, immer in Bewegung zu bleiben.
0: Das sagt Silvia van der Meer. Eine Woche lang hat sie uns begleitet in der Auslegung des Tagesevangeliums. Alle Auslegungen, die können Sie auch nachhören auf DOMRADIO.DE. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Frau van der Meer und alles Gute für Sie.